0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional. Flávio Aguiar. Na semana passada, realizou-se a edição de número 54 do encontro anual promovido pelo Fórum Econômico Mundial, na cidade de Davos, nos Alpes Suíços. O Fórum Econômico Mundial é uma organização não governamental criada em 1971 pelo empresário e professor de economia Klaus Schwab, de nacionalidade alemã, com sede na cidade de Colônia, também na Suíça, perto de Genebra. Schwab preside a ONG e o encontro até hoje. Entre os objetivos da ONG está o de promover iniciativas de governança global baseadas em princípios do liberalismo econômico. Para tanto, reúne anualmente em Davos cerca de 3 mil empresários governantes, acadêmicos, lideranças globais, jornalistas e demais influenciadores, para usar uma palavra da moda, que durante cinco dias debatem temas da atualidade em centenas de mesas. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991, o Fórum de Davos tornou-se a menina dos olhos do capitalismo triunfante na Guerra Fria. Naquele momento o cientista político norte-americano Francis Fukuyama chegou a proclamar o fim da história, afirmando que o capitalismo liberal do Ocidente e sua forma de democracia eram o estado social definitivo da humanidade. Ao lar dos entusiastas do Fórum Econômico Mundial, cresceram também seus críticos, vendo nele a formação de uma elite desnacionalizada, sem compromissos sociais que não os de natureza apenas retórica. Fruto destas críticas nasceu seu contraponto, o Fórum Social Mundial, criado em 2001 em Porto Alegre, no Brasil. O Fórum Social reuniu desde sempre um número expressivo de ONGs, sindicalistas, militantes de movimentos sociais e políticos em geral de esquerda. Já na sua primeira edição, o Fórum Social reuniu cerca de 20 mil participantes. Em alguns momentos em que as datas de realização dos dois fóruns coincidiram, chegou a acontecer um diálogo virtual entre os participantes de cada um. Neste ano, o Fórum Social Mundial se reunirá no Nepal, na Ásia, entre 15 e 19 de fevereiro. Aliás, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é um dos poucos líderes mundiais com presença marcante em ambos os fóruns, embora estivesse ausente nesta edição do de Davos em 2024. Desta vez, vários comentaristas concordaram que a grande estrela dos debates foi a inteligência artificial, suas vantagens, conquistas e também seus problemas. Ressaltou-se a sua capacidade de relâmpago, de criar fake news e mundos imaginários num ano em que processos eleitorais de grande alcance e porte envolvem 40% da humanidade em todos os continentes regularmente habitados. Também foram marcantes as presenças do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como sempre passando seu chapéu em busca de financiamento e mais armas para a guerra de seu país contra a Rússia, e a do recém empossado presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milley, propagandeando seu anarco-capitalismo e chegando ao ponto de afirmar que o próprio Fórum de Davos se apresentava contaminado por algo que chamou de coletivismo e socialismo, com o que provocou aplausos e risos ao mesmo tempo. Mas houve duas outras presenças marcantes nas mesas, nos corredores e nos encontros sociais do fórum. Os ausentes, Donald Trump e Vladimir Putin. Trump foi uma espécie de aparição fantasmagórica, com o risco de seu retorno à Casa Branca e seus princípios de America First e desprezo por fóruns internacionais, o que, de certo modo, inclui Davos. Por outro lado... Putin, que já foi convidado ao fórum e dirigiu-lhe a palavra em 2009, foi eleito pelos comentários gerais como inimigo número um dos princípios do fórum e de Davos. Foi tal a hostilidade em relação ao presidente russo que circulou nos corredores, de modo insistente, a proposta de expropriar os 350 bilhões de dólares das reservas internacionais da Rússia para aplicá-los na guerra e na recuperação da Ucrânia depois da guerra. Uma ideia semelhante já ocorrera antes em relação às reservas de ouro da Venezuela no Banco da Inglaterra, para entregá-las ao então líder oposicionista Juan Guaidó, hoje desacreditado por seus próprios ex-seguidores. Tais propostas contêm um paradoxo. Aparentemente, a expropriação de capitais uma prática antes defendida por organizações revolucionárias de esquerda, passou a ser uma bandeira seletiva de lideranças do Ocidente capitalista para ser aplicada contra quem considerem seu inimigo.